Labvakar cienīmies skatītāji, ētrā šodienas jautājums un savās pēdējās dienās reģionālās attīstības ministra amatā Māris Spriņģuks nopienotās saraksta sācis rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševica atlaišanas procedūru. Bartaševica šo solu sauc par politisku izreiķināšanos un uzskata, ka vienīgais izskaidrojums daudzējiem pārmetumiem publiskajā telpā ir apmaksāta nomēlnošanas kampaņa nevis katastrofālā finanšu situācija kādā attapusies rēzekne. Mērs par to atbildīgs nejūtas un vai no augstos kreditprocentus un finanšu ministrijas liegumu pilsētai aizņemties vēl vairāk nekā tā jau aizņēmusies. Bet tikmēr pašvaldības darbinieki zaudē darbu un tiem, kas paliek, nav skaidrības, cik ilgi vēl kontā ienāks ikmēneša alga. Kāda tad īsti ir situācija un kurš par to atbildīgi šokar saruna ar reģionālās attīstības ministru Māris Priņģuku nopienotā saraksts. Labvakar! Labvakar! Un atālināt mums pievienojies arī pagaidām vēl rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševicis no partijas kopā Latvijai. Labvakar! Labvakar! Pamazām vasaras gaitāk jau var viens skaidrāks, ka rēzeknē ir pamatīgas finanšu problēmas, kavēti maksājumi iesākti, investīcijas projekti, kur neīstenošanas gadījumā vēl ir arī draudi zaudēt jau iegūto Eiropas finansējumu, atlaisti darbinieki, mazināti pabalsti, no opozīcijas izskana arī bažas par to, vai sanāks algām turpmākajos mēnešos. Bet to, kā līdz tam nonāca, šobrīd vērtē un vēl vairākas mēnešas vērtēs valsts kontroli. Ar kādu pamatojumu jūs jau tagad esat sācis šo mēru atstādināšanas procedūru? Jau saskaņā likumu, tātad finanšu uzraudzība ir finanšu ministrijas pārziņā un finanšu ministrija lūdza atziņāt auditu valsts kontrolē. Savukārt tiesiskuma pārbauda ir varam kompetencē proti vai pašvaldības vai to amatpersonu darbību atbilst likumam par pašvaldībām vai arī likumam par pašvaldību budžetiem. Un tātad savas kompetences ietveros varams jau apmēram pusotru mēnesi strādā. Es esmu izveidojis speciālu komisiju, ko vada valsts sekretārs. Vērtējam informāciju, ko mēs saņemam no Rēzeknes un Finanšu ministrijas. Un, diemžēl, mums jau sāk veidoties pirmie secinājumi. Nu tā koncentrēt, kas ir tas galvenais secinājums, un tad es saprotu, likuma pārkāpums, ja jau tiek rosināta mēra atlaišana. Un tātad pirmā lieta ir jau pats 23. gada budžets ir sastādīts nepareizi, proti nav ielikts visas izdevuma pozīcijas. Un arī tās, kas ir ielikts, nenosedz, piemēram, augās pilns 12 mēnešus, kas... Ir pārkāpums, tā darīt nedrīkst. Ejot tālāk, jau budžeta gadu ieviešot, faktiski rezignas pilsētai, un to nosaka likums, ir pienākums balansēt izdevums un ienākums. Tādēļ paredzēts instruments, ka mērķi sasauc finanšu komiteju, domsēdi, rāda finanšu situāciju deputātiem, un tikai deputāti var paši savu budžetu grozīt. Šīs darbības vienkārši nenotiek, jo mērķi neinformē deputātus, Tātad, būtībā, zinot situāciju, viņš tur, viņš tumsā, deputāti nevar izdarīt savu darbu. Bartas Ševicis kungs, nu jūs dzirdējāt to, kas šobrīd izskanēja. Ko jūs varat atbildēt, jo šodien savā preskonferencē uz to jautājumu par visu, piemēram, mēnešu algas apmēru neiekļaušanu budžetā, jūs teicāt, ka jā, nu iespējams, ka tas tā ir bijis. Algu mēs izmaksāsim, neskatoties uz to, vai mēs dabūsim palīdzību no Finanšu ministrijas vai stabilizācijas procesu ietveros vai kaut kāda cita veidā. Piešķirot, pieņemsim mums budžeta vadības, finanšu vadības kredītu. Un, ja mēs runājam par to, ka deputāti nebija informēti un neziņa pieņema kaut kādus lēmumus, es pilnīgi noliecu šo iespēju, jo mēs atbilstoši likumam informējam par visiem lēmumiem, sagatavotus lēmumus, laikus, paziņojumu deputātiem. 
Un, kā teiktu, nu, šeit likuma parkā, nu, pirmkārtam, nav līdz šim brīdim konstatēti. Otram kārtam man ļoti stipri izbretna ministra, kā teiktu, lēmums uzsakt šo procesu un nesagaidot valsts kontrolas lēmumu. Es domāju, ka tas atrisinātu vairākas lietas un varētu būt par pamatu tādam atsadināšanas lēmumam, Nu, vismaz uz likuma pamata. Bet nu jūs sakāt, diezgan divaini, jo mūsu, mūsu saraksti gan ar finanšu ministriju, gan ar varam ministriju, nu, viss balstas uz tādiem, uz tādiem divainam frāzēm, par kuriem es vairāk esmu interesu. Ševic, kungs, jūs, jūs sakāt, ka algas jūs izmaksāsiet, kaut kur to naudu dabūsiet, bet vienlaikus prakse, budžetu virzīta apstiprināšanai un apstiprināt neiekļaujot visus pamata izdevumus, vai tad tā ir likumam atbilstoša prakse? Uh, nē, tā, tā nav likuma atbilstoša prakse, un mēs to nedarījām. Jūs taču šodien pats teicāt, ka iespējams tas tā ir bijis ar tām algām? Uh, ar algām jūs domājat, nu, bet jūs redzat, arī gada, gada griezumā mēs, mēs mainām gan atalgojumus, gan štatus un Viss tas ir pieļējums. Es domāju, ka pareizi būtu skatīties uz gada beigam, vai mēs izpildīsim savus, savus saistības vai neizpildīsim. Ja? Un tas, manuprāt, ir ļoti pareizi atskaitis punkts, kad mēs varam konstatēt tiešām, ka pašaltība netika gala ar kaut kādu savu no saviem pamatu uzdevumu. Bet vai tad jūs būtu izpildījuši? Jo šobrīd taču jūs veršaties pēc šīs stabilizācijas un palīdzību. Sveikt, lielāka problēma ir tajos kredītos, kas ir nepieciešami, lai pabeigtu uzsaktus projektus vai jau pabeigtus projektus. Un mēs pretendējam pilnīgi atbilstoši Latvijas likumdošanu uz šiem kredītiem, bet, demžēl, sastapāmies ar situāciju, kad finanšu ministrija Bez pamatojuma, nu, pamatojums, protams, viņš parādīsies tad, kas būs pieņems lēmums, bet mums guļ piecas, pieci pieteikumi. Bārķi Ševic kungs, mēs runāsim, mēs runāsim pa kredītiem, mēs runāsim pa kredītiem, bet lai nav vienkārši viss kopā šobrīd, jo mazliet... Nē, es, es jums pēkinu izskaidrot situāciju. Tad mums guļ piecas, pieci pieteikumi finanšu ministrija uz kredita piešķiršanu, kas noformēta atbilstoši Latvijas budžeta likumam šim gadam. Un viņi vienkārši netika izskatīti. Netika izskatīti. Netika izskatīti. Spriņģa kungs. Spriņģa kungs, jūs varat, jūs varat atbildēt par to, vai netika izskatīti. Bet Šeivits kungs, nu... Jūs tā runājat, it kā tā būtu kaut kādu privāti bodīti, privāti nauda, un es pa vienu naudu samaksāšu otru, izvilkšu, piedodiet, tā ir nodokļa maksātāja nauda, kuras budžetēšana un budžeta vadība nosaka likums. Jūs to, ko jūs stāstat, jūs tā nemaz nedrīkstat darīt. Jūs drīkstat tikai budžetā ieliktās pozīcijas tērēt tam paredzētajiem mēķim, un deputāti vienīgie var grozīt šo budžetu. Ja jūs, un mēs to pārliecinājāmies, nevaram... divām dienām es saņēmu no jums atbildi, beidzot pēc ilgas gaidīšanas, un es redzu, ka jūs esat gada laikā grozījuši budžetu tikai vienu dienu pirms jāņiem, 22. jūnijā, un jūs neesat sabalansējuši budžetu. Tātad jūs principā turpinat dzīvot pār līdzekļiem, augustā ņemat piecus kredītus, prasat valdībai dodiet vēl, 
Par tiem kredītiem. Pirms mēs runājam par tiem kredītiem. Sprindžukungs, es mazliet arī iejaukšot šajā jūsu divas sarunā. Sprindžukungs, Bart Ševits kungs teica, ka deputāti visi ir zinājuši, par ko viņi balso. Vai jums tiešām ir pamats domāt, ka deputāti nav zinājuši un ka tikai viens pats mērs ir atbildīgs par to visu? Tātad likums nosaka... Domas priekšādātām ekskluzīvas tiesības, neviens cita amata persona, ne izpildāvs darbinieks, ne deputātus to funkciju nevar veikt. Tātad tikai mērs var vadīt finanšu komiteju, proti uzlikt jautājumu ar, piemēram, kāds ir finanšu stāvoklis, ka ir vajadzīgs kaut kāds korekcijas, un virzīt uz domi, un tad visi deputāti nobalso. Ja mērs to nedara, zinot, ka budžets ir tukšs, ka nav sabudžetēti visu mēnešu, tātad tā ir apzināta rīcība, slēpt informāciju, Un turpināt gāzēt. Bet skaidrs, ka ne jau mērs viens pats gatavoja budžetu. Tur ir jautājums arī par izpildvars atbildību tādā gadījumā. Ja būtu tā, ka kāds izpildvars ieredzis ir slimojis, dators noplīsis, ir objektīvi apstākļi, neviens neko nezināja, pagāja mēneši visi atgūvās, kur pazudušas naudu. Bet tā taču nav. Mērs visu zina, slēpi, turpina gāzēt un gan jau valdība iedos. Un arī šodien mēs dzirdam, Sliktā finanšu ministrija nedos mums naudu, bet piedodiet jums pat iedot, vai es pēc likuma nevaru, jo paņemot vēl aizņēmums, jūs jau pāriesiet nākoši gadu pāri 20%. Jums nevar iedot vairs naudu jūsu pasāvīgo funkciju veikšanai. Kādu lēmumu? Mēs taču neko neprasam. Ja negatīvs būs atbildēt, tad labi, mēs to pieņemsim. Bet, manuprāt, pretēji likumam, Finanšu ministrija un padome, kas atbild par pašvaldību kreditiem un galvēmiem, nesniedz mums šo atbildu. Par šiem jums, par šiem projektiem. Ja teikums, kurš nav izskatīts. Runojot par jūsu, kā teikt, pārmetumu, ka beidzot mēs saņem kaut kādas dokumentas. Mēs iesūtījumi dokumentas. Stop, mēs neiesim tagad visos daudzējos jūsu savstarpējos pārmetumos, kas jums ir par šiem daudzējiem investīciju projektiem, kas ir arī daudz pieminēti šī visa kontekstā. Visvairāk droši vien šis rekreācijas jeb spā projekts. Bart Ševits kungs jūs šodien savā preses konferencē teicāt, ka tā ir atslēga turisma piesaistēja pašvaldībā. Vairāk gadu laikā šķiet astoņās izsolēs. Jūs nesat atraduši nomnieku šim centram. Nav investori, kas celtu to viesnīcu, kas projektā ir obligāti vajadzīgi, lai nezaudētu Eiropas finansējumu. No acīm redzami, tie privātie investori neredz tādu perspektīvu, kā jūs redzat, kā turisto piesaistis atslēgu. Pirmām kartām investori neredz pabeigt objektu. Katram gadījumu, ja jūs to nezināt, es jums varu teikt, ka projekts tiks pabeigts tikai novembrī. Jūs taču izsolas rīkojat, jūs taču izsolas rīkojat citu pēc citu. Mēs rīkojam tāpēc, ka mēs neklējam ceļus, kā labāk šo objektu virzīt tālāk, bet tas nenozīmē, ka ir kaut kāda izgāšana vai neiespējams to projektu virzīt uz priekšu. Tad vajag vienkārši pagaidīt tā kā pienākās, ir tiks pabeigts objekts un viņš tiks nodots. Parunāsim par sekām. Gan finanšu ministrija arī jūs sakat, ka doma nesniedz pareizas datus rēzeknes. Doma par Ševic kunga personā tam iebilst un saka, ka viņi visu sniedz un turklāt laikā. Jūsu priekš taču šobrīd ir, kādi ir tie lielākie riski? 
vai varētu būt, ka netiks izmaksāt salgas, vai varētu būt kādas problēmas nodrošināt kādas pakalpojumas, ņemot vairāk, ka jau notiek štatu samazināšana. Ir skolotāji, kas tiek atbrīvoti, es saprotu, arī no sociālo darbniekiem, vismaz štati tiek mazināti. Cik reāli, ka varētu būt jāatmaksā šis Eiropas finansējums? Kas ir lielākie riski? Normālā situācijā, ko darītu, ja kura Latvijas pašvaldība, viņi grozītu budžetu tik tā, lai samaksātu pamat lietas. Algas, skola procesu, sociālos pabalsts, kurš nosaka likums, lai telpas būtu piekurināts. Tas ir tas, ko mēs gaidām no valdības puses, ko būtu jādara mēram un pašvaldībai. Tātad izdarīt labāko, ko viņi var tajā situācijā. Tā vietā viņi vienkārši prasa nākamo kredītu. Bet kādi ir riski šobrīd lielākie jūs? Ja lielākie riski ir... Man izskatās tā, ka viņu siltuma uzņēmums solās, ka pat ar pusmiljonu kredītu viņi varēs apsildīt tēkas, nevis ar kredītu, bet parādu pret pašaudību, viņi tiks galā labi, tas vismaz ir būtu nodrošināts. Bet kā var augas nodrošināt, ja viņas nav iebučetēts? Tātad šeit tiešām ir daudz jautājumi, un šie investīcija projekti virkni no viņiem ir saistīti, atvainojot ar jūsu brāļa būniecības firmu, ja... Kaut vienā projektā, un tur ir Eiropas izmeklēšana, tiks atzīts, ka tas ir interesu konflikts, kur jūs neesat novērši. Tas nozīmē, ka visi šie projekti, kuros ir būvējuši šis pats uzņēmums, iespējams, zaudēs Eiropas finansējumu. Tur būs vienkārši lavīna. Daudz miljonu jums būs jāfinansē pašiem, jo Eiropa vienkārši atteiksies finansē. Par šo arī. Šiem milzīgi riski, kurš jūs esat ņēmuši, un tā vietā, lai jūs sāktu savākties, piedodiet pa vārdu, jūs turpināt gāzēt. Par šo arī de facto kolēģi vēstī, Bartis Ševicis kungs, ko jūs varat atbildēt par šī savu brāļa uzņēmumu iesaist tik daudzos pašvaldības objektu? Man ir no savās pusē jautājums, kādi visi projekti, jo tur ir noteikti projektu skaits, bet ne visi projekti. Otrais moments, es atbildību uz savā brāļa kompāniju lēmumus neesmu tiesīgs pieņemt un iesaistīties vispār lemšanā par šiem konkursiem un tā tālāk, un tālāku virzību projektu realizāciju. Un to es ļoti stikti ievēroju. Bija vairākas pārvaldes gan no Eiropas struktūra fondiem un Eiropas institūcijām, tā ir skaitā Olaf Valdija, ir tāda speciāla organizācija Eiropas prokuratūra, KNAB Valdija, un viņš arī ar pozitīvo slēdienu, ka tur nekāda pārkāpuma nav. Bauda vēl joprojām. Bauda vēl joprojām. Redzēsim, kādi galā būs tie rezultāti. Bauda kas joprojām? Man arī jautājums jums, vai tad jau pirmāk ministrī? Viņi jau pārbaudu veica attiecību uz šo situāciju. Un mani... Kā teikt, sarukna tas, ka finanšu ministrija jau divus, vairāk nekā divus gadus nevar dot ne pozitīvu, ne negatīvu atbildīju šajā sakarā. Vai tur ir tomēr interešu konflikts vai nav? Runa ir tikai par riskiem augstiem rīskiem interešu konflikta. Bet cita lieta, ko ir pateikusi finanšu ministrija? Nav pamata. Tiem darbiniekiem domās, kas ar to nodarbojas, neļaut firmai, ka es saistītu ar manu brāli, nepiedalīties konkursos. Mēs to mēģinājām vairākārt. Mums novirzīja... Par šeitskums, par pašvaldību. Par pašvaldību un par algām. Pabeidzot par jūsu brāli. Par pašvaldību un jūsu algām. 
Es uzskatu, ka ne īpaši labi strada finanšu ministrs. Bartis Ševickungs, finanšu ministrs, pirms divām dienām šajā studijā teica, ka kaut kādus līdzekļus izmaksāt atbalstā reizeknē varēs tikai tad, kad būs noslēdzies valsts kontroles šī revīzija. Tie varētu būt vairāki mēneši. Vai jūs varat ar tiem līdzekļiem, kas pašvaldībai pašai ir, izdzīvot šos divus mēnešus un samaksāt visiem algas? Algas mēs samaksāsim, bet, kā es jau teicu vairākās intervijas, ka finanšu ministrijā nav ieinteresēta atrisināt šo situāciju, jo neatkarīgi no tā, ko teiks valsts kontroli. Tad, ja mēs pieteicam stabilizācijas procesu, ministrija jārikojas, jo, ja viņa nerikosies, tad tā bezdarbība var novest pie lielākiem zaudījumiem pašvaldībai, ja? Jo, ja mēs nerealizējam, pieņemsim, kā viens piemērs, ja mēs nerealizējam, nepabeigsim rekreācijas centra projektu, kur mēs pilnīgi likumīgi prasam 3,3 miljonu, lai nofinansētu sadardzinājumu projektam Covid laikā vai kara laikā, tad mēs varam pazaudēt arī 5 miljonu. Jā, un šeit ir jautājums. Un šeit ir jautājums arī Sprinču kungam. Vai jūs piekrītat tam, ka ir iespējams šo naudu maksāt tikai pēc valsts kontroles šī atzinuma? Tātad, ja kurš faktors, vai tas būs Eiropas prokuratūras izmeklēšanas rezultāts, kurš dos kaut kādu spriedumu par šo iespējamo interešu konfliktu, vai valsts kontroles atzinums viņš radīja sekas uz šīm finansēm? Tas, ko es diemžēl šeit dzirdu, ir visi citi vainīgi, izņemot mēs paši, kas to visu ievārījām. Šī ir tā pamatkļūda, un jums jau sen bija jāpārtrauc gāzēšana un jāveid šīs darbīs, kuras jums jau ļoti skaidrīja. Augusts sēdēm pieteica, kuras jums jādara. Jautājums, vai jūs redzat, situācija ir tāda, kāda ir reizeknē ar iedzīvotāju, reizeknē ar pašvaldības darbinieku, sociālajai darbinieku, skolotāju, vai viņiem pietiks, ko izmaksāt? Līdz, piemēram, decembrim, kad varētu būt šis atzinums, novembrs, decembrs. Tas, ko es redzu jau šonedēļ, mūs sasniedz ziņa, ka jūs esat jau sākuši neobligāto brīvprātīgu iniciatīvu pārskatīšanu ar apmēram 60 tūkstoši, kas nav liela nauda, bet tomēr kaut ko jūs esat jau ieekonomējuši. Šis ir tas ceļš, kurš jums būs jāiet tuvākos gadus. Daudz bērnu, daudz bērnu ģimeņu bērnu pusdienas. Jā, un jums ir pašiem saviem iedzīvotājiem jāpaskaidro, kas noveda pie šādiem ļoti sāpīgiem risinājumiem. Bet tā ir jūsu nodokļu maksātāja nauda, jums ir jāspēja tikt ar šo situāciju galā. Finanšu ministrija, protams, ka palīdzēs obligātajām jūsu funkcijām, kas ir skolotājs, nezinu, skolas siltums, bērndārs un tam līdzīgi. Bet jums ir jādemonstrē, un to arī prasa šis stabilizācijas plāns, kas ir jāpievieno jūsu iesniegumam. Tikai tad, kad mēs redzēsim, ka jūs to darat kā gādīgi saimnieks, jūs to dabūsiet. Jums palīdzēs, tāpēc, ka mēs nevaram apgriezt pašvaldības dzīvi. Mums, es domāju, jau šī raidījuma laiks, diemžēl, ir beidzies. Man jums ir abiem, ir jāsaka paldies. Bet nevar būt otrādāk. Sprindžu kungs arī jums, man jums ir jāsaka, ka kurš, kuram palīdzēs, to jūs jau varēsiet no opozīcijas skatīties. Raudzīsimies vēl vai nākamā ministra pieņems šo lēmumu līdz galam par mēra atstādināšanu. Paldies šokar par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ